0: Bom dia pessoal da basper.com, estamos aqui como está, com o sexto com o hoje tem bastante resultados, né? tem... nem vou lembrar de todos, mas vocês vão perguntando aí, a gente vai fazendo, vou começar com a da Minerva, né? Então, o Davi Nerva veio bem fartinho, né? É, o ciclo do boi está bem favorável aqui é, no Brasil, né? Então, está é, puxando o resultado, né? É, então, a receita aumentou 14%, né? o Bidá aumentou 34%. É, volume e preço, volume e preço no, no caso da Minerva, ele é o contrário né quanto menor o preço, é melhor porque ele não produz né? então a mentalidade tem que ser um pouco diferente né? o mindset tem que ser um pouco diferente quanto mais barato tiver, melhor o spread e melhor o consumo né? é, se a Minerva criasse o boi, né? quanto mais caro é melhor como a, a Minerva compra o boi gordo, mata e vende a carne quanto mais barato é melhor né é, então, eles nessa questão, aquela aquela coisa aquela questão de volume e preço não se enquadra, né? É, tem que, você tem que pensar um pouco fora da caixa ali, né? Então, a margem de EBITDA que foi de 9,8, ela está bem próxima ali do ideal, né? Que é 10 para 11, né? É, é uma margem assim que, eu, que quando está indo muito bem, né? Você pode ver que a LTM, né, que é o leste 12 months, né, que é os últimos 12 meses, está bem abaixo, 9,2. Você vê que o trimestre foi forte. É, a exportação continua sendo o principal driver da na empresa, está né, tudo azulzinha. Qual que é o ponto da atenção aqui da Minerva? Essa é a gripe aviária que fica rondando, né? Não vai afetar diretamente a minerva, mas afeta indiretamente, porque daí o preço do frango vai despencar e puxa o, frango, o preço da carne para baixo. Né? O resultado líquido aqui o que menos importa, é porque ela é muito, muito é, pressionada pela marcação ao mercado. Né? Então, a gente se apoiou a EBITDA, né? 711 milhões. O fluxo de caixa livre é bem importante. É, a gente vê que tem um bilhão de fluxo de caixa livre no, no último ano, né? o que faz com que ela pague dividendos em é, vista né? e sem aumentar a dívida dela. Né? Anunciou um dividendo aí de 20 centavos, alguma coisa assim né? 19 centavos, né? É... Fez uma parceria com a NADEC, que, é que é uma empresa ali da Arábia Saudita, se não me engano, né? Que, que vai ser um outro driver ali. Não é um driver muito grande, mas é sempre um driver de Oriente Médio, onde o preço da carne é bem, bem forte, né? De qualquer maneira, a gente vai fazer um básico webcast com eles, né? Semana que vem a gente já tem dois, já tem com a doutor prévia 16 e com a SLC 17. Então a alavancagem ali está sempre... É, o ideal que eles gostam é abaixo, do, entre 2 dois e 2,5, dois está um pouquinho acima, né? Porque eles estão pagando bastante dividendos, mas é, com esse fluxo de caixa eles vão controlando ali. O market share aqui da Minerva é sempre em torno de 20% na América do Sul. Né? Na América do Sul já tem 35%. Né? Como um todo, então, 35 vezes 20 dá 7%. Então, cada 100 quilos é, de carne exportada, 7 é da Minerva. É, então a China continua o principal é, mercado da 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 Minerva, né? mas está bem equilibrado esse 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 trimestre, esse aumento foi muito forte na Américas, né? Américas e na NAFTA. A receita a gente já viu que aumentou. Isso porque a Minerva ainda está longe dos abates na, na, no volume assim que ela está, aquela o potencial dela. Né? É, se a gente pegar o, o EBITDA do primeiro trimestre, foi 8,3. Você vê que teve um avanço muito grande. Né? E ano contra ano também foi de 9,2 para 9,8. Esse é o principal indicador da Minerva. Né? Então, se a gente ficar sempre... O ideal aqui, que seria um 11, né? É o ideal. Parece pouco, mas não é. Faz toda a diferença para a empresa. O devidamente, a gente já viu aqui que está bem tranquilo. É, a alavancagem está dentro ali. Está da... um pouquinho acima do que eles acham ideal, mas nada absurdo. Por isso, com geração de caixa forte, né? então, ele equilibra fácil. O fluxo de caixa muito forte, tá vendo? Né? No ano foi bilhões e 800 Então é só ele ir controlando isso aí que a dívida despenca se eles quiserem. Eles não querem que estão sempre crescendo. Né? Então é por que tem um certo crescimento. aquele crescimento que a gente gosta, né? Devagarzinho e sempre. Então o fluxo de caixa livre, que esse bridge aqui é o sempre mais importante das empresas. Eu sempre foco aqui para vocês prestar atenção, né, então do EBITDA, que é o um importante 711, o que, que eles fizeram, né, eles fizeram um CAPS de 200, então você vê que a empresa ela investe, mas não precisa investir muita coisa, né, é, para ela fazer um investimento maior, só se ela quiser fazer um MA grande, né, vamos supor, comprar uma grande empresa, por exemplo, né? fora disso ela fica nesse batidão, ela faz o fluxo de caixa, investe um pouco, cresce, mas sem comprometer, né, é, capital de giro aumentou 62 milhões, a empresa vai crescendo. Né? É, aqui é o resultado financeiro caixa, né? é para que eles fazem o hedge, né? então é, ele, tem, ele tem na... na é, ele, ele tem, ele, 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 o dólar, o dólar, o dólar frutou bastante e eles tiveram prejuízo do caixa aqui, né? Não, só isso, como pagar juros, tudo, né? Então, isso aqui é o, é o caixa da empresa, né? Porque o resultado financeiro tem muita parte que ele é... Ele marca só o mercado, né? Então, aqui ela fez 3,23 milhões é, em, em... No fluxo de caixa recorrente, aqui, aqui na verdade, eu errei. 263 milhões aqui é, o, é, o, é os juros né, da dívida. E aqui é a marcação do é mercado caixa. Né? Como é um red, né, então o que acontece? Aumenta na receita o, o, a parte positiva e diminui na, no resultado financeiro a parte negativa. Né? Portanto, esse número é positivo, né? fluxo de caixa final aqui. Aqui é o bridge da dívida, então ficou bem flatinho, né? 7,700 para 7,700. E porque paga dividendos, né? Senão, teria até cair, vai caindo. Né? Quando a gente tiver o endividamento, ele é 2,7, mas ele é bem espaçadinho, né? Você pode ver que a dívida. A ah, maior é depois de 2031 apenas, né? Outra coisa que eu mostrei aqui, que é, que é importante no caso dela, né? Deixa eu Eu sei que não tá aqui. É a margem bruta, né? a margem bruta ela é importante porque é um é um case de spread, né? Então aumentou bastante uma, a margem bruta. Até foi um dado que o mercado não esperava, né? Deixa eu pegar o release que vocês verem. Você vai ver que até baixou um pouco o abate, né? Principalmente por causa da Argentina, Paraguai e tal. Né? Mas é mais do que compensado pela escalabilidade. E quando o preço diminui, o spread aumenta, né? Se você ganha, sei lá, 3 dólares por quilo... O preço da carne a é 20 dólares, né? O spread é 15%. Se você ganha 3 dólares por quilo com do, do... o preço da carne a é 15, o spread já sobe para 20%, né? Então você ganha mais com menos, né? Ó, o lucro bruto, porque aqui é, é o preço que eles compram a carne, tira o custo dos produtos vendidos, né? E quanto sai é o lucro, né? Então, a gente vê aqui que o lucro bruto foi para 21% a margem, né? Ano passado estava em 18%, né? E no primeiro trimestre também 18%. Então, esse ganho aqui foi forte também, né? Mostra ali que está recompondo a escalabilidade conforme o ciclo vai avançando. Então, o ponto de atenção é esse é abrir aí, né? Claro que é um setor que pode dar louca em algum momento, mas isso é fora do, do, do normal. né? O normal que a gente está vendo é que pode acontecer a de Bom dia. A Vivari, vi por cima, também veio bom resultado. Mostra a escalabilidade e a replicabilidade dela. A Zetec, o balanço também veio bom, a gente vão fazer ele também. A Pets eu não vi, mas é, toda empresa que é mais top line né, ainda está sofrendo ainda. Né? Parabéns, Roco, pelo seu aniversário. Tudo de bom para você. Dá uma olhadinha na Pets, né? tem mais dinheiro com a Pets. Vou aproveitar que eu não vi também, vamos ver o que aconteceu com ela. É uma empresa que ela tem que ser que nem a Quero Quero, né? Quero Quero, você vê que o estado também veio um prejuizinho de 3 milhões, né? Mas que continua abrindo loja e está se preparando para uma época que melhore, né? É... Isso que é... Porque ela tem mais ou menos a mesma coisa que a Quero Quero. É uma empresa que tem, que ela é top line, mas está tentando ficar a bota online, né? Crescimento de loja, recapitalidade, bem parecido. Cases diferentes, né? Mas é bem parecido. vai é? inaugurar 11 lojas, estão né? é... estão saindo fora de São Paulo. Quando os números não vêm lá de cara, né, porque o trimestre não deve ter sido bom. Né? Quando quando vem quando vem bom já vem de cara os números, né. Deve estar lá embaixo ainda. Aqui. A receita aumentou. empresa de repralidade, ela, ela tem que aumentar a receita mesmo, né? O lucro aumentou também. O também aumentou. Não viu ruim, não. Injeção de, de caixa, vamos ver se teve algum problema no financeiro. <síntico> SS é positivo, né? O oh, normalizado aqui está menos nos 8, não sei porquê. O lucro líquido aumentou, perdeu 25%, 25%. Só financeiro que eu falei, não veio nada. Tá, a juros onde tá, tá bem tranquilo até, né? É, a questão da PETS, né? Veio um resultado bem tranquilo, assim, pela pra época, né? Essa aqui, né? Aqui é um pele de 70 ainda, né? O lucro é 10 centavos, né? Então é o seguinte, é uma empresa que.. É, a gente fala assim, ah, tava. Acho que tava 15, 18 reais, né? que o mercado ele estava precificando, estava pagando na frente o crescimento esperado, é um case que a turma gosta, animais, é um case resiliente, né? A turma não mexe, ele gastar dinheiro com o animal, é, serviços, tá? é um belo case, né? Então o mercado premissa daí normalmente está tudo azulzinha. Quando não tá tudo azul, né? o mercado começa a fazer conta, né? E a conta é o seguinte, né? É, ainda está bem precificada, ainda está pagando bastante no futuro. Né? E como eles não estão crescendo, uma empresa para ter um, um PELES aqui, ela tem que estar tá crescendo bem mais, bem, mais, bem mais do que ela está. Né? O bidac cresceu 5%, não fez? isso? 14%. Né? Então, é, é um crescimento assim que a gente está vendo na... A Minerva teve esse crescimento, a Zetec, então, não, não empresa de crescimento, o pessoal prefere um crescimento maior. Né? Então, aquela questão, quando você sai do poder de lucro, né, você vai pagar a projeção, é, depende muito do mercado aceitar essa projeção que você está pagando e, e falar assim, não, a empresa merece isso daí. A quero quero foi a mesma, a mesma coisa que a PETS, assim, o resultado veio é, desafiador, o varejo está ruim, a gente viu, havia varejo ontem, péssimo, né? É, a quero quero está longe disso, veio, está com a dívida equilibrada, não está aumentando a dívida, a dívida ficou do mesmo tamanho é, do ano passado, é, fez mais seis lojas, se não me engano, é menos do que as 15 que ela estava fazendo, mas está aumentando as lojas, né? É, só que a Quero Quero ela teve uma questão né é um uma questão assim relevante para ela mas que é muito fora assim da do balanço né é, se a gente pegar Paraná e Santa Catarina o resultado da Quero Quero já veio bem razoável já sabe bem, bem parecido com a Pets aí Aumentinho, SSS positivo, um pouquinho positivo. tal. Né? Quando a gente coloca o Rio Grande do Sul, que é, a, que é, uma, é um grande driver da Quero, Quero ela começou no, no Rio Grande do Sul, né? é, veio um resultado bem fraco no Rio Grande do Sul. Né? É, e isso tem uma razão, né? porque a Quero Quero fica em cidade pequena, fica principalmente ali mais no oeste né? do Rio Grande do Sul, ali no... Não é um cinturão verde, mas é na parte mais agrícola, agro da, do Rio Grande do Sul. E ali teve uma seca muito grande. Né? É, o Brasil inteiro teve safras muito boas, mas, mas aquela região do Rio Grande do Sul parece que teve um, uma, uma, uma queda de, de produção muito grande. Não foi só nesse ano, faz dois anos que está acontecendo isso, parece. lá. Né? Então isso acabou impactando é, o Rio Grande do Sul que acabou impactando a a quero quero. Mas nada fora do tá jus baixando, mas várias deve melhorar, o resultado financeiro melhora. Quero quero também tem uma coisa fora assim que a gente falou ali da Da minerva tem a gripe aviária. Tem uma, tem uma questão no que eu quero é o seguinte: né, que tem fundos entrando forte nela, né? então é, depende muito da apetite deles, se eles vão ficar nela ou não, né? Porque se esse fundo tem, tem dois fundos muito grandes, né? Acho que tem mais de 60% os dois juntos, né? Então, se eles continuarem comprando, é, pode precificar forte ela é, se eles, eles decidirem vender com a liquidez que eles têm, né? O próximo curso acho que é de 26, né? está tá vendendo na Basta já. 26 ou 27. É, não, no... Daqui dois sábados. Fora esse daqui, daqui dois sábados. O Fraudinho está falando a Dopa. Eu não sei o que, que é isso daqui, né? O Valdeiro está falando. Poderia fazer, fazer da Elbor, da Angie? Ou apenas comentar conosco? Por... A Angie nem precisa, né? A Engie veio mais do mesmo, bem tranquilo. Né? É, vocês viram que a, que a cotação caiu bastante, mas por que caiu bastante? Porque eles diminuem dividendos. Né? Então, o mercado não enxerga a... que diminui o dividendos. Mesmo assim, não é um vão dividendos, é 55% de payout. Né? É... Mas justamente porque eles vão dar mais uma acelerada no investimento. Né? A Elbor é, também veio bom. É mais o mesmo que a gente estava esperando. Já o mercado exagerou demais na Elbor. Né? É, mas os resultados ainda não estão aparecendo ainda, né? Porque aquela questão que eu falei, que eles ainda têm bastante equivalência patrimonial ali, que drena bastante esforços e, e resultado da Elbor, né? Mas a cotação já subiu mais de 100%, né? É, maior risco e tal, né? Maior retorno, né? É, e o mercado bateu muito nela, né? jogou ela para 0,15 da nave, né? Então, é, mas de qualquer maneira, a gente ia fazer um baixo de com eles também. A Gerdal é, veio bem dentro do que eu falei, né? É, a gente sabe que o setor está passando um ciclo de baixo, né? Mas mais uma vez a geral surpreendeu, né? Porque o resultado nem de pé, nem de longe foi o que a turma esperava, né? Eu falei que ia cair uns 20% e foi mais ou menos o que caiu mesmo. É... Então a empresa está sem dívida, né? pagando dividendos, né? ela vai ser uma grande pagadora de dividendos esse ano aqui. Ela não precisa investir muito, ela tem um capo que é aí de crescimento e manutenção de um bilhão por trimestre. Totalmente suportado pelo pela fluxo de caixa livre, que é importante, a gente sempre monitora isso. A Gerdau atingiu aquele platô que eu falo, que a Vale atingiu, que a Petrobras atingiu, que a Gerdau atingiu, que aquela Binta vai atingir agora, depois de Puma 2. É né? um então, fluxo de caixa é muito forte, que faz que... O CAP, que ele é totalmente su su suplantado. Né? Então, é uma empresa que ela fica bem é, resiliente. Né? É uma empresa cica fica, que aguenta as pancadas. Né? Você nunca monta a carteira para a época que você está batendo. Você sempre monta a carteira para a época que vai estar tá pancada. Então, ela aguenta a pancada, ela vai ser a que vai passar melhor. Você é fica de baixo aqui, na minha opinião. O bidá foi de 3.8 bilhões, né? me dá é muito forte, né? A gente vê aqui, ó. A vendas de aço foi 10%, tá vendo? Nada, né? Porque o preço caiu também, né? Então caiu o volume, caiu o preço, né? Então a escalabilidade que a gente mostra, que a gente fala, funciona no lado contrário também, né? Se cai 10% o volume, mas cai o preço junto, a vai cair bem mais. Né? É, mas uma coisa sazonal, daí a gente olha o fluxo de caixa depois lá embaixo. Aquele tripé que eu sempre falo. É o, se a, o preço da commodities, ela, ela, ela sustenta a empresa gerando valor? Nesse caso, por enquanto, está sustentando. É, a dívida está equilibrada, está equilibrada. Né? Ela não está se desequilibrando porque por acaso está no ciclo de baixo. Né? E o custo caixa é, faz com que a empresa mesmo que tenha um, uma pressão, né? a gente olha o custo aqui. Né? Depois a gente vai ver o custo. Não está aqui, está lá no mais completo. Né? Então, o EBITDA, né? Ó, o EBITDA caiu 43%, tá vendo? Por quê? A receita caiu 20%, que eu achei que ia cair mais ou menos nos 20%. Mas o IBDA cai 43, porque a escalabilidade fica, fica menor, né? O custo variável, o custo fixo fica menos, é, ele, ele dilui menos, né? Então cai é, é mais, né mas nada, por enquanto, também. Tá tá... A gente vê aqui que a. Que o custo está tá bem equilibrado também, tá vendo? Estava né? tava 15 bilhões, aqui estava 15200 aumentou um pouco, né? porque Porque a gente pegar aqui a receita que estava que maior, né? Mas não, não aumentou muito. Né? É, de um ano para o outro também. Se a gente fizer o delta aqui, também não vai dar um grande aumento, né? Mesmo com toda a inflação. E o custo também cai na escalabilidade, né? Quanto menor volume, é maior o custo por, por tonelada, né? que é o caso aqui. O que a gente tem que sempre olhar aqui no caso da Jordal, quando chega naquele platô lá? Né? Ver que dívida não tem, né? 0,3. Isso porque ela paga bastante dividendos, né? É... O investimento dela é um bilhão, mais ou menos, por trimestre, né? Que tá onde foi, a maior parte no Brasil. no na América do Norte, as especiais, por aí vai. É o fluxo de caixa livre, né? Ó, ela sai do EBITDA de 3,8.8. Ele gastou 600 milhões aí com capital de giro, né? e 1.200 com capex, né? Então, Então su suportou todo esse crescimento que esses dois lados é o crescimento, é, os juros da dívida, né? Imposto de renda que é o normal, ainda ficou 784 milhões ali de caixa positivo que eles vão usar para pagar dividendos, eles já anunciaram aqui embaixo. Né? Dividendos. Ainda estamos fazendo comparações, ainda. Né? É. 5 de maio, a Jordal anunciou um programa do ano passado. Né? No seu programa ele um de recompra de valor de até 55 milhões, já compraram 44, né? é... que dá 81% do programa. Né? Então, se eles cancelarem isso daqui, ainda você vai aumentar aí. Deixa eu ver quantas ações a Jordal tem. Tem 250 não tem 1 bilhão e 750 milhões. É uns 3 por tá mais 2 por cento já aqui, 2,5 por cento. Já não é tanto igual a da Vale. A Vale recomprou aí 20 que é 25, né? Mas mostra que a empresa é nos 24 reais aqui que ela estava recomprando. O preço era 24, né? deixa eu ver quanto ela tá hoje. Ó, 25, né? Então, nos 24 reais ela tava achando que tava bom para ela comprar. Né? Qual que é a outra? Recôncavo. Recôncavo também é mais ou mesmo. Veio muito bom, né? 35% de é aumento. Né? Mas eu não vi ainda, né? Não deu tempo. Mas eu já vi que já veio bom, já. Depois a gente lembra eu, semana que vem, a gente faz. É muito, foi muito balanço ontem à noite. A movida, né? É, o balanço não veio bom, né? Você vê que de cima e embaixo, assim, ela convendeu o carro, né? Mas o que, que veio bom que o mercado gostou, né? É, ela, ela, aument, ela aumentou a. O, 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 o percentual de de, de, de de utilização do carro, né? Então, ela tá está fazendo mais com menos, né? Só que como ela não... Qual que é o ponto de atenção na movida, né? O prejuízo é normal, né? O financeiro é muito forte. É muito... É... Muito pesado, né? O importante da movida aqui, né? por um tempo, pelo menos, é o, é o EBITDA, né? O preço está crescendo e cresceu o EBITDA. Né? Então, eu, o que eu acho que o mercado não só por cima, até porque o EBITDA aumentou, né? E eles realmente fizeram mais com menos? E também a cotação tinha caído bastante também, né? eu então, acho que o principal... É... Você vê que a receita líquida do locação três aumentou 23%, mesmo caindo o número de carros né? É... O EBITDA... Na locação ficou 13% acima, né? Então, tudo, tudo número é, que, que, dado o momento de, de juros alto, o mercado gostou, né? Então, como um todo, assim, não foi ruim, né? Os dois pontos de atenção aqui é o seguinte, né? eles venderam o carro, né? Ó, vestiu 98 mil carros no hack, venderam é, 8 mil, né? Comparo dois, venderam 10, né? É, 8 mil, caiu para 90, certo? Na GTF caiu mil, né? Então, é, esse número aqui que o mercado gosta, né? Aumenta a taxa de ocupação, né? Os dois pontos, assim, que eu, que eu vou olhar melhor na movida no futuro, esse aqui, ó. A dívida líquida, né? A gente vê aqui, né? Ó, aumentou, tá vendo? 11.421. O que não, o que se, se olha, vamos armar estão subindo também, certo? Só que a Vama e a Marca estão crescendo a frota. A movida está tá diminuindo a frota. Né? Então, com o número de carro que eles venderam, a dívida ainda aumentou. Né? Então, possivelmente, bastante desse dinheiro dos carros foi para a financeiro, financeira. Né? Hum, né? Se você vende 10 mil carros, acho que deu 700 milhões, né? a dívida deveria cair, pelo menos, um pouco. É... Então, a dívida total, o que que é a dívida mais os fornecedores, né? Estava em 12.300, né? Continua em 12.300, né? Então, é um ponto de atenção, né? Porque, e o trimestre que eles param e carro, começaram a comprar, né? Então, é esse ponto de atenção que eu, que eu faria, né? Olhar isso do capital, que já estava perto do 3, né? E ao contrário da Vamos, a movida não tem um grande backlog que ela pode seguratizar, né? Pode fazer follow-on tal. Outro número, acho que não está aqui. Não está aqui. Pegar o balanço. sempre olha o fluxo de caixa livre, é importante, né? Passou por ele. Aqui, né? Ó. Se a gente pegar a frota né, do hack, né, é, a gente vê que o segundo trimestre de 22, né, é, eles investiram 1, 1 bilhão e 90 né, no hack, 1 bilhão e 200 na renovação e 664 na expansão. No primeiro e no segundo trimestre, não teve expansão. A gente viu que eles venderam carro, teve, teve queda de carro, não teve aumento. Né? Mas na renovação, ó, eles quase não compraram no primeiro trimestre, compraram muito pouco aqui no segundo trimestre. Né? Então, o que, que isso pode acarretar no futuro? Né? Claro que eles têm o racional deles lá, não estou falando que vai acarretar, mas pode acarretar, e a gente tem que prestar atenção, é no envelhecimento da frota. Né? É, então, é, a gente tem que ver se, é, se, é esse, se esse lado operacional não, não vai levar ela a ficar um pouco mais velha a frota. Isso vai ter impacto em tudo, em, na, na venda, depois nos seminovos, né? na mesma atualização, vai ter mais custo né? de manutenção, e por aí vai. Né? Então, esses são os dois pontos principais na movida. De resto, é uma empresa que está mais do mesmo. Ela fez um bom EBITDA e depois ela devolveu tudo no resultado financeiro. Ela pegou toda a geração de valor dela e devolveu no estado de financeiro. Que é, é, por causa da taxa de juros. Agora vai começar a cair. A CLC a gente vai fazer o baixo com eles dia 17, tá? Semana que vem. É, e eu ainda vou estudar a CLC para fazer as perguntas ainda. Já, já fiz uma parte. Então, a SLC, a gente vai fazer o baixo LCS com eles de 17. Sempre, sempre mantiver seu core business e os se produtos sempre tiverem demanda. A tendência é que ela se mantenha lucrativa com o passar das décadas. Toda empresa que ela, é bem focadinha no core business delas, né, ela fica muito mais resiliente, ela quase não faz cagada, né? Então, ela fica ali no, no beabá ali. Né? Se tiver sempre a demanda, ela fica um monstro de gerar de gerar valor pro o sócio, né? vai ter sábado ou ele? Não, é, vamos ver. Amanhã vamos ver. Eu acho que vai dar fazer todos os resultados aqui. É a Sanepar eu não, não acompanho meu. Pode ser que a gente faça um sábado, vamos ver. A Eris também, eu conversei ontem com a, com a moça, com a, com a RP deles, né? E vamos tentar fazer um baixo webcast. Né? A Aeris, a, a Petro Recôncavo, a e a Minerva tem a mesma RP, né? A está. Tá passando um, um. Um case assim. É... nessa época que ela tá ela tá assim um case mais complicadinho né a gente faz o baixo aí que a gente dá uma passadinha a eu não acompanha banco bmg também não banco não tem nem porquê né o banco do Brasil do jeito que tá o Itaú, jeito que tá né? a não ser que por que você vai ter outro né a não sei que você acredite que Aquele banco vai ser muito melhor. Sei lá qual é o racional. né? Não tem muito por que sair fora. Né? Aliás, o resultado do Banco do Brasil veio sensacional. o tal veio bom. Eu sempre tava falando aqui, né? Bradesco. É, qual que é o grande problema? Né? O problema é que as pessoas ancoram. né? É normal as pessoas ancorarem. Então, o Banco do Brasil sai de 30, vai para 50. O que o cara faz? Ele pega e troca o Banco do Brasil de 50 por Bradesco, por Santander. Né? É... Sem, sem, sem prestar atenção que puramente a 50, o Banco do Brasil, pelos números, ele está mais barato que o Bradesco no piso que estava. Pode até ser que o Bradesco suba mais. Eu tô falando assim da, só para vocês terem uma ideia geral pra, pra, na questão da ancoragem. Né? Então, porque a pessoa pega a rotação ele não pega o resultado, não pega o poder de lucro da empresa. Né? É... A gente não está indicando nada, eu só estou mostrando para vocês para vocês não ancorarem. Certo? Se souber fazer o poder de lucro, ajustar, como eu ensino, a gente vai fazendo um curso no curso do final do mês é melhor. Né? Então você pega aqui, né? Ó. Não é indicação nenhuma, é só. A gente não indica nada aqui, né? Não precisa ser gênio, certo? Tá certo que não é tão simples, tem que saber ajustar tal, que nem eu ensino no meu curso. Mas, ó, os bancos quase não precisam ajustar, porque banco não tem depreciação, não tem marcação a mercado, não tem nada disso, né? Então, o Banco Brasil, mesmo nos 47, não tá num PL de 4, né? O Bradesco, ó, tá mais que o dobro o PL dele. Então, o Bradesco está lá perto do piso? Está lá perto do piso. O Bradesco está lá perto do topo? Está perto do topo. Mas é, um, tá, um, 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 é, um é mais oportunidade que o outro? Não é. Não que seja errado comprar o Bradesco, porque o Bradesco mais cedo ou mais tarde ele vai mudar o jogo. Né? A chance de ele mudar, pelo menos, é grande. Mas pega dinheiro novo e compra o Bradesco. Né? Esse que é o racional. Né? Evita de vocês ancorar. Mesmo que tivesse ao contrário, né? Tem que pagar imposto, custo do erro, não sei falar. E tal e um, e empresa é boa, né? Não, não acaba não compensando. Agora, muito menos nesses casos, porque a maioria das pessoas vezes, chega e fala, né? A ah, só tá barato porque tá barato, porque caiu de 20 para 2, não quer dizer que tá barato, né? A gente viu no caso da PETS, por exemplo, não tá barata, é uma bela empresa, tem um belo case e tal, mas não tá, tá com pé de 70, quer dizer, ela vai, ter que, ela vai ter que voltar a crescer mais e o e a situação no Brasil da. Do mundo vai ter que estar melhor, né? Então, o juros tem que estar mais baixo. A outra prévia a gente ia fazer dia 16, já marquei, né? É, eu não vi o balanço ainda, mas o diretor ele mandou um e-mail para mim, confirmando a barra webcast. Falou assim: você viu o resultado? Record em todas as linhas, né? Então, se eu pegar o. o só, só pelo e-mail que o diretor mandou para mim, já mostra que foi bom. Da soja eu não vi também. A soja no segundo trimestre normalmente ela vai ter lucro zero, né? Porque ela, ela, vê, ela entrega no terceiro e quarto trimestre. É, a JHSF não saiu o resultado, Walter. Vai sair segunda. E a nota prévia eu não vi ainda. Vou fazer, vai ter baixo webcast de 16. O colega está falando, Pode, poderia dar a sugestão da diferença entre movida e localiza? Ambos são bem-administrados, diferença é apenas o porte? É, é o porte, certo? É, mas a, a... Eu não vejo grande diferença, na verdade, sabe? Eu acho assim que... A, movida, a localiza maior tal, mas a movida também vai meio junto com eles. Eu acho que a grande questão mesmo é que a movida é sempre mais mal precificada, né? O mercado precifica menos a movida, né? Bom, PL 42, né? resultado muito ruim tá difícil de mostrar assim né ó um pé de 32 isso mas é, normalmente a diferença a diferença é bem maior né tipo assim 10 para 30 né? é, mas acho que as duas estão sofrendo a mesma coisa a gente pode ver aqui pelo lucro da movida da rent perto do deve ser assim o dá é muito forte né é para um lucro bem baixo, porque o custo da dívida está alto. Ó, você veja a margem EBITDA é 23, quer dizer que a margem EBITDA é bem maior, deve ser lá perto dos 50. Né? É, então, a, a... a hora que cai para uma margem líquida de 8, né? mostra o quê? Que a empresa está sofrendo bastante com o resultado financeiro. Então, não vejo grande diferença não, entre as duas, não. A Zetec 3 a gente vai fazer também baixo Bass Webcast com eles, né? Então eu vou deixar pro baixo Webcast, né? Mas a Zetec veio tudo bonzinho também já. tem nada... Os próximos passos da Zetec é depois a gente vai ter que olhar se eles vão, conforme tá a taxa vai caindo, se eles vão aumentar os lançamentos né? e velocidade de vendas, principalmente. Né? É, que são os dados que faltam para a EZTEC pegar um, um caminho de alta. Aí. É, o grande é, lado é o seguinte, né? você, você investir na filosofia basta, na simetria, no poder de lucro, é difícil, não é fácil primeiro porque é chato, né, e o segundo que é meio Contraintuitivo né, porque você fica investindo aonde o mercado não quer, né? porque a simetria é assim que funciona, né, quer dizer o mercado bate não é a empresa não esteja sofrendo, né, se assim, a gente vê a Vale, a gente vê a Clabin e tal, a empresa está per... aguardal, a empresa está sofrendo, está em ciclo de baixo, não é porque a empresa está, que o mercado não está enxergando, que a empresa não está, né? não está tá sofrendo, tá num ciclo de baixo. Mas o mercado bate muito mais do que deveria. né E é normal. As construtoras, foi a mesma coisa. Ah, elas também tiveram queda no lucro, né? é, diminuição de, de velocidade de vendas, diminuição de lançamento, tudo isso elas tiveram. Certo? É, mas o mercado exagera. Né? Jogou a, a Elbor na nave de 15. Um PVPA de 0,2%. Né, jogou a Zetec a 0,5 de PVPA. De PVPA não. Jogou 0,7 de, de PVPA e 0. quase 0,5 mesmo. Né? Tava 20 para 12, né? 0,6 de PVPA. É, e jogou a nave para 0,3, 0,35. Né? É, só que, veja bem, ficou dois anos desse jeito. Né? É, o mercado dessa maneira. Né? E agora caindo para para as commodities, né? É, então é, você ficar meio que na, na ponta, porque a baster System é uma planilha, basicamente. Então ele vai mandar comprar o que está caindo, né? O que está subindo menos. É, daí vai de você de você de o que de você colocar na na, na sua carteira o que, o que realmente está caindo. É na simetria, né? nessa questão né? de estar tá passando um, 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 um pequeno probleminha e daí sim vai dar, vai dar muito certo, se você se na sua, na, se na sua carteira tiver só essas empresas que estão tá caindo porque realmente estão é, muito ruins não tem lucro, não tem nada não tem geração de caixa não tem, não tem nada, está tá caindo porque o, além do, do momento estar tá ruim, elas não tem base né? para aguentar né? Daí você vai daí não adianta você seguir a filosofia baixa que você vai ter um, um problema sério na carteira, né? Imagine quem tinha uma carteira assim: IRB, Cognita, Banco é, é, Cielo, né? E veio e veio seguindo bastante comprando essas ações só na queda né? via varejo. Por aí vai, né? É, não dá. Você tem que você tem que fazer o seu trabalho depois do seu trabalho, né? de colocar empresas que aguentam pau, uma ou outra, pimentinha, tudo bem, mas a, bar, a maior parte tem que ser empresas sólidas, né? É, então, esse que é o pensamento, porque daí sim, daí você vai aproveitar a simetria, daí você vai aproveitar, você vai passar um ano, às vezes dois anos, às vezes cinco anos, você comprando uma empresa na baixa, vai, vai passar. Mas quando volta, volta de uma vez, não dá tempo, né? Se as pessoas que falaram que ia comprar a consultora quando fosse abaixar a taxa de juros, hoje em dia já tinha subido 100%, né? a Juros caiu semana passada e até estava 22%. aí agora Albert estava 4%, tá entendendo? Não tem, não tem nexo, né? Então a gente tem que sempre é, ter esse pensamento. Você quer investir na, 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 na. Todo mundo quer comprar barato as ações, né? Só que ninguém compra barato, né? Porque a compra turma compra na coragem. Né? Comprando a coragem está sempre fazendo merda. É, não estou nem falando de comprar barato, mas comprar assim, é, seguindo aquele, aquele, aquela filosofia do Básico, de comprar patrimônio, né? Bom, né? Você então, compra um patrimônio bom, como que você faz isso? Comprando, comprando poder de lucro, né? Então a a, 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 a é isso aí, tá Acho que As command sete da ZTEC daqui para frente não só dela, como de todos os construtores que a gente acompanha aqui, é justamente isso. É colher o fruto, agora está queda da taxa de juros. Né? É, e colhendo... Né, e o basso já vai fazer o trabalho de não mandar você comprar mais construtor. Você já comprou. Né? Agora que ele vai mandar você comprar, onde está mais a simetria agora. Né? Então, essa que é a beleza da, do basso System. A Porto Seguro... Né, é, a gente não acompanha, eu não acompanha aqui a Porto Seguro, eu não acompanho nenhuma empresa de seguro, na verdade, né? Agora, a Porto Seguro com essa alta de ações, ela pode estar tendo o um resultado de ações, né? Porque ela tem uma boa, par... boa, é... uma boa carteira de ações, né? Agora, eu não sei se ela, se ela ajusta isso ou não, né? Se ela não ajusta, você tem, você tem que ajustar você, né? Você tem um número mais puro. Uh... mais alguma? Então, acho que é isso. Semana que vem é, nós vamos ter Bássaro, a o com dia 16, 6h30 da tarde, e no dia 17 com é a CLC. Eu só não sei o horário da CLC, eu não lembro agora. Depois eu vou dar uma olhada. Mas deve ser por aí também. 5, 6 horas da tarde, deve ser por aí. A Login veio outro bom resultado. A Petrobras... É, Ganhou um resultado igualzinho assim do Jordão, né? É. É, teve queda ali de preço do petróleo, né? Então caiu um pouco o lucro, nada exagerado, né? Tem o elefante da, da sala, né? Da Petrobras, né? Essa questão de preço aí, né? É. É. Então é uma questão que a gente só vai saber depois, né? É. Mas por enquanto, né? É. Tá, tá Tá normal. Não tá nada fora do. Né? Agora, se a empresa. É, não tem nem muito como não fazer, na verdade, na minha opinião, né? Porque o diesel só faltaria, né? Se eles, né? É, mas, não sei, vamos ver. Então, tem que, a gente tem que olhar essa questão assim é, off balance, assim que é o que pode dar dar algum tremor na Petrobras, mas fora disso... E mesmo assim, a Petrobras é muito boa, né? Então, o balanço em si vem muito bom. O curso, a gente vai fazer uns 15 resultados, 12, 15 resultados, né? a gente vai ajustar os resultados com o lucro certinho e fazer o poder de lucro, né? Ainda mais a gente vai fazer com o poder de lucro mais baixo também, né? Então, a gente mostra o poder de lucro, mostra mais segurança e mostra o preço extrínseco, né? É, o quanto você está levando na, naquele momento na empresa. A raia, na verdade, eu não olhei, não, mas deve ter vindo bom de novo, né? Nunca... Uhum, nunca vem ruim. A droga a raia a gente faz no curso. Cara, eu tô, tô até curioso para saber o poder de lucro dela. Que é a droga-raia é aquele tipo de empresa assim que agora não deve estar com poder de lucro, né? É acima da, da inflação, né? Da, da, da Selic. Mas conforme vai cair de juros, ela. Não, tá vendo? Ela nunca tem, né? Porque ela é uma empresa excelente, né? Mas é aquela questão seguinte: se o mercado sempre precificar assim, né? Um PL desse, ela tá justo caindo, tem que aumentar o PL de qualquer maneira, né? E agora também ela vai fazer exames, né? Já foi aprovado, né? então é outro driver ali para a RAIA. Esse negócio que está faltando o diesel em alguns estados, eu vi na internet, certo? É, como a gente está numa época assim, meio bipolar de política, né? então pode estar tá faltando assim, numa cidade, daí eles fazem aquele estartalhaço e na internet. A gente não sabe, não dá para ter uma clareza disso. Né? É, é, então eu vi, né? mas acho que a gente tem que ficar um... A gente não pode ser essa sardinhada que sai correndo atrás de notícia, né? Porque, hoje em dia, como, como tá, a política está bipolar, a negrada, eles podem dar um viés aí forte, né? Conforme vai dando de um lado como para o outro. Então, é melhor é ficar fora da parte política, né? E olhar o resultado. Se tiver ingerência, se você vê que tiver ingerência, você... aí sim você reage, né? Ou não... E... E a Petrobras não aguenta, você, passa, você põe na quarentena, se for o caso. Faz o que você quiser, mas quando, quando você ficar claro no negócio, né? É... Ficar reagindo à política é complicado, né? Ainda mais nessa época bem bipolar, né? Tranquilo, Tinha tranquilidade acima de tudo, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O curso de finanças pessoais que o Bássaro comentou, que tem no site é seu, que é saber saber onde localiza, é meu. A gente vai fazer até geração de... Ah, esqueci de falar, no curso vai ter geração de valor também. Né? A gente faz o curso de geração de valor, depois faz o, o de... É, vai ter agora de 26, né? Só que eu de contabilidade, que é a outra, eu fiz, eu fiz no, no último trimestre. Depois, no próximo trimestre, a gente volta com, com contabilidade. Na verdade, eu não estou muito mais... Eu dava curso todo mês, agora estou uma vez por trimestre. Estou mais preguiçoso. Eu estou esperando a hora de voltar a fazer presencial. Eu gosto bastante de viajar. Pra... Eu gosto de, de conhecer vocês, de sair de jantar, conhecer os lugares, né? Então, na hora que tiver uma atração melhor nos presenciais, a gente volta a fazer todo mês. Se alguém quiser que eu vá na cidade, no estado, tal, monta um grupinho de sete, oito pessoas aí. E, e entra montado com o Thiago, daí, dali para frente, a gente, a, gente, a gente vende o resto. Né? Aí, com sete, oito pessoas, eu não pago o custo. Né? Eu nem ligo de ganhar dinheiro, tá? eu gosto de viajar. Outro dia, eu fui para... Não, alguns anos atrás, eu fui para Goiabá. Né? Tinha oito pessoas. Eu falei assim, ah, só que não vai ganhar nada. Eu falei, não, não tem problema, vou lá conhecer o Cuiabá. Falei, foi uma das melhores coisas que eu fiz. Né? Porque lá tem peixe bom e carne boa. Né? Então, almoço, comi que nem desgraçado. Ó. Um pouquinho ruim o calor, né? mas fora disso, é, quero, quero, onde fica, fazendo comparações com 2010. isso daí, você está certo. É, Para mim, esse negócio de fazer comparação com 2019 é, é meio que tentar, sabe? Eu concordo. Eu concordo muito com você nessa parte. Dá aquele sentimento de gostar amargo na boca. Eu concordo demais com você. É que, eles, é que na cabeça deles, mostra assim, né? É, teve um boom, né? 2020, né Por causa da pandemia, teve um boom na... na na parte de, de, de varejo, de construção. De construção né? ah, foi em casa reformou a casa. Né? É, não gastou dinheiro com restaurante, não gastou dinheiro com viagem, gastou dinheiro na casa. Né? Então, eles não acham que é uma boa comparação. Né? Então, eles comparam com a época... Né? Mas, ano passado, eu não tinha mais pandemia. Né? Então, é, é, acredito que sim. Eu acho que você tá certo. Eu tive essa mesma sensação de poder... De, de boca amarga, assim, né? Não a mesma coisa quando pega um balanço e, e não tem os números logo de cara, tem lá embaixo eu já fico meio assim, sabe? Eu reparei isso também no balanço da Kero Kendo. O curso deve ser, deixa eu ver aqui. Pelo menos o Thiago falou que eu já estava aqui, né? Se não tiver... Vamos ver. Cursos e aula. Hum... Não tá aqui ainda mesmo, vou falar com o Thiago hoje. Não tá aqui, não subiu ainda não. Não vai subir esses dias aqui, tá? Vou dar um toque no Thiago, mas é aqui, tá? Foi bom você falar. É que eu nunca presto atenção nisso daqui, mas não tá aqui ainda não. É, monta um grupinho de sete, oito pessoas, já, já vou. É, o Pão está falando assim, ele tem uma pergunta. Você consegue ilustrar o cálculo do desconto da cotação com o passar do tempo? Por exemplo, comprei ação de R$10, passou dois anos, ela virou 20. E no gráfico ao venda de 10 está menos... Está meio complicado essa pergunta aqui. É... No gráfico tá, tá menos que 10, porque ele é descontava dividendos, com certeza, bonificação, essas coisas. É, então, a, o desconto não é na cotação, e sim é pelos eventos, né? Todo evento que tem na ação, ele é desconto no gráfico, né? É, mas, assim, o, o principal é o seguinte, né? A empresa que você comprou, sei lá, cinco anos atrás, ela possivelmente ela não é a mesma de hoje, né? Ou ela tá melhor ou ela está pior, né? Dificilmente vai estar tá igual, né? Então, é, você sempre tem que ter esse pensamento assim, né? Ela se comprou por 10, tá 20? Será que ela melhorou? Ela dobrou de melhora, né? Então, é o, o que te dá esse cálculo é o poder de lucro, né? O poder de lucro te dá esse cálculo, você sabe certinho, né? E evita de você vender ação, né? É muito legal isso. daí. O Drex é a, é a moeda, né, do governo. Essas perguntas é tudo pro Buster, tá? Tudo que é governo, manda tudo pro Buster, que é ele que é o nosso assessor para assuntos políticos e go governamentais aqui. É, o pão quentinho é o seguinte, é, desconta, é o, né? É o tipo da pergunta assim que eu concordo com você assim às vezes não, não, não encaixa no racional mas assim que é, tá entendendo? Não adianta muito ficar ficar é, é, nadando contra a maré né? porque o racional é assim, né? ah estava 10 para algum real dividendo, certo? Caiu para nove. Mas se, 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 se esse um R$1,00 dividendo a empresa, a empresa ganhou de volta, né? Então, é porque descontou, né? Eu concordo com você, né? Mas isso daí é uma vantagem para o investidor, na verdade, né? Não é uma desvantagem. Né? É porque a, a empresa que consegue repor esse caixa, né? Você vai, vai, você vai piramidando, é né? que a gente chama, né? Então, você vai piramidando os dividendos você vai recebendo mais. Você vai aumentando a participação da empresa. Eu entendi, eu entendo o seu racional, eu não discordo do seu racional, mas aí é ficar lutando nadando contra a maré. É, o nosso grande especialista para assuntos políticos e governamentais é o Buster. Ele adora responder esse tipo de pergunta lá. bem acho que é isso acho que vou passar tudo né vamos passar um agora é, essa pergunta que você fez mesmo pão quentinho pergunta para o baixo lá para você ver você vai ficar pregado na parede é, essa parte de processar e amortização da floria impacta bastante o resultado Eu acho que isso tem a aumentar com a aquisição da pardinho com certeza né precisa ver até se não vai ter amortização, né? precisa ver se não vai ter amortização ágil, alguma coisa assim, né? mas vai aumentar, né? é que a floria tá sempre bem precificada, mesmo pela depreciação, né? o mercado gosta do case, né? então a Fleury não é uma questão assim que ela não tá crescendo, ela tá crescendo, Se você ajustar aqui o lucro, porque tem que ajustar a depreciação dela, né? Aumenta uns 30% o lucro dela aqui, né? Vamos por um real, né? Um real para 15 é, daria. Um dividido por 15. 20. Deixa eu ver. Ah, ainda está com um poder de lucro, de daria um poder de lucro assim, sem grandes ajustes, maiores ajustes, em seis, seis. Né? Então você vê que, mesmo ela não estando perto do topo, ela ainda está sem poder de lucro, ainda, né? porque, porque o mercado paga essa, essa precificação. Só que antes pagava muito mais, né? na, 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 na época azul, pagava muito mais. Então é, tem essa tendência de ancoragem, que porque a ação não sobe, você acha que ela, o mercado não, não o mercado está premiando a qualidade dela. Só que eu não premi igual antigamente, é só isso. Né? Você tem que ter uma boa noção de coragem e poder de lucro, para você não ficar perdida na, na, achando que a empresa não é boa, não. Florianha é uma excelente empresa. Pelo né? menos por enquanto. Você tem que sair fora da, da ancoragem aí, se você quiser sobreviver na bolsa. Né? Eu acho o seguinte, eu acho que essa questão de governo, política, essas coisas, tem que ficar de fora tal. Né? Agora tem certos assuntos né, que tecnicamente, sem tomar partido, você pode responder, né? Sim, bem genericamente, foi o caso que eu fiz da, da questão do diesel, tal. Né? Não tem problema, porque até, até evita do cara fazer uma merda. Né? Agora, você não pode tomar partido, né? Você não pode focar nisso. Né? Daí vira aquele. Aquela merda que eu Baixo, eu, com muita razão, não quer que aconteça aqui. Né? O, ba... o site não, não sobreviveria. Estão né? vindo bons resultados, estão bem tranquilos. Claro que as comos estão ciclando para baixo, mas você vê que o ciclo está bem tranquilo. Foi aquela questão que eu falei, né? o tripé, né? o tripé mágico ali. A né? empresa ecomodas, o custo, o custo o caixa e a, e a estrutura capital. Vai ciclar, vai ciclar, com certeza, mas nada aqui. Até é uma oportunidade, como foi o caso da oportunidade nos consultores. O né? SDT, a coragem é realmente é uma maldição, principalmente a ancoragem de preço médio. É. A coragem é foda. Né? E pega, né? Você vê que. É, bastante ações lá, tu fala assim, ah, essa ação tá barata, vale tanto, né? Por quê? Porque tava caindo, né? Mas tava barato, não tava. O estado tava péssimo, né? que nem Quando você compra uma pimentinha top-line, você compra pelo, por, por quê? Porque ela pode ficar muito forte, né? Ela pode até mudar a sua vida, né? Foi o caso da Amazon, né? Droga Raia, né? Magazine Luiza. Muda a vida da pessoa. Então é bom você arriscar uma, duas, três, né? Mas quando entra numa época de juros muito alto, assim, e, elas vão despencar por um real. Mas despencar por um real quer dizer que elas estão baratas? Não. Né? Elas, normalmente elas não estão não, não tá dando prejuízo, né? Muitas delas vão entrar em torno né? Pode voltar? Pode. né? Algumas têm cases muito fortes até. Né? É, porque é aquela questão é do risco de retorno. O dinheiro grosso do seu dinheiro tem que estar tá no, no poder de lucro ali. né? Bem, então vamos encerrando. Né? Semana que vem tem dois basses eu vou marcar o resto, até, até foi bom o Fábio, da me diz, até já tá cutucando aqui para marcar com ele. E eu vou marcar com o Itaú também, esqueci de falar com o Itaú, tá bom? É, já falei com a Minerva, já falei com a E, já falei com um monte, esses dias aqui a gente cutuca. Tchau, então, pessoal.